0: Kastrol Eci'nin sunduğu eski defterlerde, Yiğit Arulu ve Urozan Sulak, Euroleague tarihinden unutulmaz takımları, ikonik yıldızları ve dönüm noktalarını konuşuyor. Sokates'ten merhaba. Castro'nun sunduğu eski defterlerin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Ben Uğur Ozan Sulak, Yiğit Eruğlu'la birlikte yine Euroleague tarihine dalacağız ve bir başka başarılı ismi ya da bir başka başarılı dönemi konuşacağız. Abi Obradoviç'i konuşmuştuk, Partizan'ı konuşmuştuk. Euroleague tarihinde tabii hem o sezon yani çok önemli bir noktada sonrasında Badalona'yı konuşarak devam etmiştik. Obradoviç'in çok merkezi bir figür olduğunu düşünürsek yani en çok kazanan... Koç olarak Ettore Messina'yı da onun hemen arkasına koymak gerekir Euroleague tarihinde. Messina'nın evet başarılı dönemleri farklı takımlarda da oluyor. Özellikle CSKA dönemi çok etkileyici. Ama yani efsanenin başladığı nokta tabii Bologna ve Bologna işte 90'ların öncesinden itibaren başlayan yatırımı 90'ların ikinci yarısında biraz meyvelerini verip kısa bir periyotta çok fazla şey kazanmalarıyla noktalanmıştı. Yani 97 ve 2002 arasını biz konuşacağız. Sana bırakayım sözü başlangıçta.
1: Geçen bölümde Obradoviç efsanesinin başlangıç cümlelerini, açılış paragraflarını ele almıştık. Bu kez Obradoviç ile aynı dönemlerde, zaten ikisi de aktif koştuk hayatlarını sürdürüyor. Aynı dönemlerde çok sık rakip olan, Obradoviç'in karşısına dikilen ya da Obradoviç tarafından şampiyonluklardan, kupalardan edilen Ettoremesine Ettore Messina, büyük ölçüde konumuz olacak tabii Ettore Messina'dan başlayarak da Bolonya sokaklarında... Biraz doluşacağız ama yani Bologna'nın istersen Messina'dan önceki dönemlerini ya da İtalyan basketbolu için neler ifade ettiğini sen biraz anlat bize.
0: Ya şöyle şimdi ben tabii röportajları biraz çalışırken hani uzmanlaştığım konular oldu yoksa yaşadığım dönemler olmadığı için çok böyle ahkam keserek anlatmam mümkün değil ama hani 70'lerin başında işte Şili milli takımından Dan Peters'ın geldiği bir dönem var ama onun aslında oluşmasının sebebi işte biraz Porelli'nin kulübü alması. Porelli bir avukat. Hatta Messina'nın babası da eski bir avukattır işte. Oradan bir bağlantı kurduğunu bir röportajda anlatmıştı Messina. Porelli'nin işte onu çok sevdiğini vesaire. Ya Porelli kulübü satmadan önce bu işte 60'lar 70'ler gibi periyotlarda hep büyük koçlarla çalışmayı tercih etti. Yani işte Dan Peterson önce Bologna'ya geldi sonrasında Milano'ya gitti Bologna'ya rakip oldu. İşte Bucci, ki yakın dönemde hayatını kaybeden çok önemli bir figür İtalya basketbolunda hani ilk akıl hocalarından Ettore Messina'nın e Sandro Gamba yine çok büyük bir figür hem oyunculuk hem hani koçluk döneminde Ettore Messina da bir gün zaten İtalya'da Dean Smith'in konferansına tercüman olarak yani oradaki ya Dean Smith'i Konferansta değil de Milano'da geçirdiği dönemdeki süreçte işte tercümanı olarak. Biraz da rehberi gibi. Rehberi gibi aynen görev alıyor ve açıkçası çok erken yaşlarda başladığı için da yani 33 yaşında Bologna'yı bırakıp İtalya milli takımına koç olan bir figürden bahsediyoruz. Yani her kademede Bologna'da görev almış. Altyapıda işte üst yapıda yönetici tarzı bir koçluk yaparak yani özellikle ikinci dönüşünde zaten bir koç değil yani. İtalya milli takımından döndükten sonra o kadar güçlü bir koç ki zaten hem transferleri hem işte kulübün yapısını değiştiren bir figür haline gelmiş. Biraz Obradovic tarzı çalışma. İlk dönemde 80'lerin sonu 90'ların başında öyle değil. Ama Bolonya'nın yani köklü bir kulüp haline gelişi. Tabii aslında yani cimnastik çıkışlı bir kulüp. Sonra basketbol şubesi kuruyorlar. Yani 20'lerin sonunda basketbol şubesini kuruyorlar ve işte dönüm noktası Porelli'nin 60'ların sonunda kulübü alması. Ama orada da başarılar genellikle lokal kalıyor. Yani Avrupa'da en iyi dönemini Porelli ile yaşamıyor Bologna. Porelli kulübü sattıktan sonra, Katsola'ya kulübü sattıktan sonra... işte 90'ların ilk yarısı yani 92 ya da 91. Zaten orada parayı iyice harcamaya başlıyor Bologna. Ve Daniloviç transferi geliyor.
1: Aslında senin de söylediğin gibi 70'li yıllarda çok farklı bir vizyon yani... Corelli'nin mesela Dan Peterson'ı Şili milli takımından bulup getirmiş olması olağanüstü bir şey. Çünkü Dan Peterson Amerikan basketbolunda çok tanınan bir koç değil. Ama buna karşılık İtalyan basketboluna damgasını vurmuş en önemli Amerikalı olarak kabul ediliyor. Halen de öyle. Yani Mike D'Antoni'yi biraz İtalyan Amerikalı gibi bir konuma yerleştirebiliriz. Ama Dan Peterson Amerika'dan gelmiş bir koç olarak İtalyan basketbolunda çok başarılı... Hakikaten yani 70'lerde geliyor, 80'lerde genellikle başa güreşen takımlarda hep o oluyor. Yani onu getirmek ilk İtalya kariyerinin Bolonya'dan başlamasını sağlamakta aslında ne kadar farklı bir kulüp yapısına sahip olduklarını gösteriyor bir anlamda. Ama Bolonya söylediğin gibi 70'lerde İtalyan basketbolunun lokomotif takımlarından birine sahip değil. O yıllarda daha ziyade Real Madrid ile Varese arasında bir çekişme vardı. Yani Euroleague finalleri Real Madrid-Varesse, Real Madrid-Makabi, Varesse-Makabi şeklinde oynanıyordu.
0: Ki Koç da Gamba'ydı zaten, Varesse evet. Koç da Gamba'ydı.
1: Evet. Yani Varesse'nin değişik sponsorları oluyordu. En çok aklımızda kalan bizim o çocuk yıllarımızdan belki de ismi biraz tekerleme gibi olduğu için Mobilcirci
0: Varesse. Bizim tabii Roosters daha çok yani hani şey <gülüyor> <gülüyor> çok Rooster, daha sonrası Roosters
1: 90'larda. Aynen. Evet yani ama... Çok ilginçtir o yıllarda İtalyan basketbolunda çok ön planda olan Varese ve Cantu gibi takımların bugün ne yazık ki adı bile pek geçmiyor. Daha sonra onlardan nöbeti devralan Pesaro'yu da unutmayalım. Scavolini sponsorluğunda ama şimdi onlar eski güzel günlerinden çok uzaktalar. İşte o yıllarda Bologna biraz başaltı takım gibiydi. Yani İtalya'da şampiyon olması pek beklenmeyen, Avrupa kupalarında da 2 numaralı, 3 numaralı kupalara katılabilen ve orada... ...tek de ileri gidemeyen bir kulüptü. Fakat 90'larda senin dediğin gibi önce vizyon değişti. Yani kulübün sahibi, yeni sahibi Cazzola... ...Porelli'den satılan Cazzola... ...Kesenin ağzını açtı deyim yerindeyse. Ve 90'larda önce Knor'dan bulunan sponsorluk. Bir, evet. do,
0: bir daha abi o dönemde tabii şey var biliyorsun... ...yani şimdi paranın yönü çok değiştiği için İtalya'da... ...mesela 90'ların başında sen o dönemi daha iyi anlatırsın sonuçta... Bir fuar furyası var bütün Avrupa'da bütün dünyada Türkiye'de ticari, bu, fuarlar. ticari fuarlar Kadzola zaten parasını oradan kazanıp fuardan, fuardan kazanıp yani öyle bir şey biriktirmiş ki artık para biriktirmiş ki bir yere onu kanalize etmek istiyor ve Bolonya'yı alıyor.
1: Evet yani her dönem başarılı ticaret adamlarının kendilerine böyle pahalı oyuncaklar satın almak gibi eğilimleri olabilir işte. Bugün bizim Rus oligarklarda gördüğümüz hı hı. bir eğilim bu. O zamanlarda da İtalyan Basketbol Ligi bundan çok büyük avantajlar yakalamıştı. Yani İtalyan liginin Avrupa'nın en kuvvetli ve en pahalı ligi olduğunu hatırlıyorum. Ve hatta NBA'den oyuncu çekecek kadar yani şöyle düşünelim... NBA'de draft edilmiş ikinci sıradan draft edilmiş Deniferi NBA'de oynamak istemedi İtalyan Ligi'ne geldi. NBA'den alacağından daha iyi bir kontratla yani vergi avantajlarıyla NBA'den daha iyi daha kazançlı bir duruma geçeceğini düşünerek Messagero Roma'ya gelmişti ki o Messagero da aslında Vatikan'ın çıkarmış olduğu evet. bir gazete. Yani Vatikan sponsorluğunda <gülüyor> oynadı. İşte bu tablonun içerisinde yani Roma var, Milanoza, Aten var, Vares'e, Cantu yarışın içindeler. Bolonya onların arasında kendine yer bulmaya çalışan hatta onların arasından sıyrılıp Avrupa'nın zirvesine ulaşmaya çalışan bir takımdı. Ve en büyük hamleyi aslında yani tamam 92'de evet. bizim geçen programda konuşmuş olduğumuz İstanbul'daki Final Four'a gelmeden önce... Aslında grup maçlarında çok iyi oynadıkları halde partizana boyun eğerek Final Four biletini kaçırmışlardı. Ama bunun acısını çıkarmak için hemen o Final Four biter bitmez... ...o Final Four'un en değerli oyuncusu olan Predrag Danilovic'e teklif yaptılar ve onu renklerine bağladılar. Yani Bologna'nın ilk büyük hamlesi uluslararası anlamda 90'lı yıllarda bu oldu denilebilir. Ve Daniloviç'in gelmesiyle beraber ya işte takımın o zaman koçu... ...henüz kariyerinin başlarında olan Ettore Messina. Yani Bologna istediği sonuçları aldı mı? Bazılarına sorarsan aldı. Bazılarına sorarsan hayır alamadı. Neden dersen Danilovicli Messina'lı takım 93'ten itibaren... ...üç sene üst üste İtalya'da şampiyon oldu. Ki o zaman İtalya'da üç sene üst üste şampiyon olmak... ...hakikaten aslanın ağzından lokmasını almak gibi bir şey. Çok kuvvetli takımlar var... Çok şöhretli, çok pahalı oyuncular var. Yani ben hatırlıyorum 92 senesiydi galiba. Çalıştığım Fastbreak dergisinde İtalya Ligi'ndeki NBA çıkışlı oyuncular diye bir dosya yapmıştık. Sayfa yetmemişti. Yani <gülüyor> bütün oyuncular, bırakalım İtalya birinci ligini, İtalyan ikinci liginde mesela NBA'dan gelen oyuncular var. Yani NBA'de birkaç sezon geçirmiş adam İtalya'ya gelmiş ve İtalya Ligi'nde A2 Ligi'nin orta sıralarında bir takımda oynuyor. Yani ne bileyim Ferrara'da oynuyor mesela. Yani o kadar kuvvetliydi İtalyan Ligi. İşte o İtalyan Ligi'nde yani mesela Caserta var, Pesaro gene dediğim gibi güney takımları da iddialı o sırada. Bologna üst üste Daniloviç Messina ikilisiyle üst üste 3 şampiyonluk kazandı.
0: Şimdi tabii abi çok karışmaması için böyle kronolojik ilerlemek daha doğru. Sen zaten işte 3 şampiyonluktan bahsettin. Euroleague'de hep, yani kupa Bir'de daha doğrusu diye düzelteyim. Hep çeyrek finalde takılan bir takım. Aslında sonrasında durum tersine dönüyor. Yani esasen konuşacağımız dönemde de lokal başarılar hani biraz eksik. Mesela Rekal çok kaybeden bir mescinde görüyoruz. Yani Rekal hem Varese ile kaybetti hem işte... Bolonya'daki rakibi yani 42, 42 ki o, o zaten hani Messina'nın yani en kötü dönemlerinden biri psikolojik olarak en kötü hissettiğini söylediği dönemlerden biri ama hani bakıyoruz 90 işte 92 93 sezonuyla birlikte başlayan işte Knorr ilk şampiyonlukta sponsor sonra Buckler 2 yıl arka arkaya sponsor hani Stefanel Benetton gibi takımlar giriyor araya ama yani Bolonya'nın o Avrupa'da bir türlü kapıyı kıramaması biraz da aslında bize bir kulübü hatırlatıyor.
1: Evet o bakımdan aslında Bologna'nın kaderinin benzediği takım desek... ...akla gelen ilk takım Efes. Efes de o sıralar gelip gelip kapıyı çalan ama bir türlü o eşiği atlayamayan... ...ve hatta 1997'deki Kara Perşembe... ...yani hem Efes'in Asvela İstanbul'da elenmesi, ...hem aynı gün Tofaş'ın Bursa'da Korac kupasını Aris'e kaptırması... ...çok büyük bir avantajla Selanik'ten geldikten sonra... ...Türk basketbol seferlerinin yıkım yaşadığı... ...günlerden biridir, unutulmaz günlerden biridir. Yani bu tür dramatik olaylarla artık hasset iyice kabarmaya başlamıştı Efes tarafında. Bolonya'da da buna çok benzeyen bir şey var. Yani işte Bolonya 92'de İstanbul'a gelemiyor partizana elenip... ...ondan sonra şampiyonluklar kazanmış olsa da İtalya'da bir türlü Real, Olympiakos, Panathinaikos... ...hep böyle favorilerle çeyrek finalde playoff'ta eşleşiyor, onlara boyun eğiyor... Ve gene Final Four görmekten uzak kalıyordu. O sıralarda Messina'nın bir sezonu var. Sonra Messina Bologna'dan ayrılıp İtalyan mil takımına Hı. gidiyor. Ve Butchie tekrar e, geliyor takıma. Yani Messinaya ya da Butchie fark etmeksizin Bologna'nın Final Four özlemi arttıkça artıyordu. Ve tabii bu arada 95 yazında Daniloviç'in ayrılıp NBA'ye gittiğini, Miami'ye gittiğini de unutmayalım. 96'da gene kulüp için önemli Hı. bir... Noktadır bu takımın sembol isimlerinden kaptan Roberto Bruno Monti emekli oldu. Formasını duvara astı. Bu dönemde de takımda aslında çok şöhretli mesela Cliff Livingston, Chicago Bulls'dan geliyor. Michael Jordan'ın takım arkadaşı olmuş bir uzun. O var. Orlando Woolrich bugün artık aramızda yok toprağı bol olsun. Çok atletik bir uzun. Benetton da ile beraber Sopot Kupası kazanmışlığı var. O var.
0: Komazec var.
1: Komazec geliyor takıma. Yani çok şöhretli isimler olmasına rağmen bir türlü final four oynayamıyorlar. Ama 97 yazında Messina tekrar takımın başına geçiyor.
0: Burada MontiGM oluyor.
1: Burada Monti yeni basketbolu bırakmış ama menajer olarak takımın başına geçiyor. Basketbol aklı olarak da takıma çok şey katıyor. Danilovic Amerika'dan dönüyor. Ve evet. zaten kadroda olan Zoran Savic'in... ...yanına... ...uzun olarak Nesterovic'i monte ediyorlar. Aslında burada Danilovic... ...üç numarada Savic... ...dört numarada Nesterovic, beş numarada... ...aslında bu bituz Yugoslav takımı gibi. Evet. Yani antenörü Messina olan... Ağırlıklı bir Yugoslav takımından bahsediyoruz. Ama tabii bir ve iki numaradaki oyuncuları da unutmayalım. Rigodo.
0: Aslında o da o Yugoslav. Bir, sonuçta yine size'ı devam ettiriyorsun. Guard rotasyonunda ya, da. Yani. Fransız
1: ama e, Yugoslav gibi evet. oynayan bir Fransız. Ve Arjantin asılı Skonokini. Scon... Yani şimdi bu çok güzel ve çok özel bir takım. Abi. Özel bir takım hakikaten. Ve e, bu şekilde 98'deki Barcelona'daki unutulmaz Final fora geliyoruz.
0: Ve yani tabii... Şöyle salonda değişiyor o esnada yani total bir değişim var. Evet i̇şte Bologna'daki Pala, eski salondan eski, çıkıp... 40, 45 yıl mı 50 yıl mı ne oynadıkları salondan çıkıp işte Palamalaguti'ye e, ge, geçiyorlar. Yani aslında total bir değişim yani Bologna belki formülü kazanma formülünü 90'ların başında tespit ediyor. Ama o grupla kazanamıyor 90'ların başında. Fakat o grubu tekrar topladığında ki işte yıl 97... 1997'den itibaren Avrupa basketbolunu domine eden bir güç haline dönüşüyor Bologna. Her programda olduğu gibi, Castrolet işte güç, işte performans dediğimiz an Bologna efsanesinin başladığı ilk şampiyonluk 98 ve yani görece rahat da bir şampiyonluk, rahat da bir final oynandı ama ya bu kadronun bir araya gelişinden sonra yani beklenti olduğu demek çok yanlış olmaz finalde de zaten Ayek'le oynadı Bologna işte 14 sayı farkla kazandığı bir maç Kinder'in ki Ayek'te işte en yüksek skora ulaşan oyuncu o maçta Jose Lasa yani Victor Alexander işte Nicol Dabella, Willi Anderson. Anderson gibi oyuncular var yani. Ajax zaten sonrasında bunun revanşını aslında Saporta finaliyle 2000'de alıyor ama koç Ivkovic tabii o dönem Ajax daha farklı bir takım haline gel gelmiş durumda. Burada abi 98 için ne söylemek lazım? Çünkü mutlaka yani Daniloviç efsanesinin de belki 90'ların başında takımda olabilir ama taçlandığı ilk Avrupa şampiyonluğunu kazandığı periyot sen ne söylemek istersin?
1: 98 bugünden bakınca özellikle skorlara sanki Bologna için çok rahat olmuş bir turnuva. Güle oynaya kazanmışlar gibi gözüküyor ama oraya gidildiğinde Barcelona'da dört takım buluştuğunda öyle değildi. Yani şöyle de diyeyim oradaydım oradan biliyorum. <gülüyor> Benito'nun başında Obradovic var. Ve ilk gün Bologna partizanla oynuyor. Tamam o maçta favori. A.E.K. Benetton'un oynuyor. Herkes iki İtalyan takımının final oynamasını bekliyordu. Ve Obradoviç Messina finali bekliyordu
0: tabii ki. Ki o şey de Benetton'da Rebreçalı, çok bir, şey bir takım. Marco çok, Nato, Henry Pitis. Henry
1: sanıyorum. Aynen. Çok kuvvetli bir kadro o da. Pitis var. Aynen. Ee, i̇yi bir takımdı yani. Fakat o gün yarı finalde Benetton bu kadroyla tabii favori gösteriliyordu. Ama o gün A.E.K. gerçekten yani... Herkesi şaşırttı ve özellikle de Victor Alexander'ın çok atletik bir uzun olmamasına rağmen dışarıdan tutabilme özelliğiyle, yüzü dönük oyunuyla Benetton'a çok zor zamanlar geçirdiğini ve sonunda da maçı aldığını hatırlıyorum. Tabii oradan şimdi bugün hatırlayınca beni gülümseten bazı şeyler var. Belki daha önce de bir yerde anlatmış olabilirim. Şimdi İtalyanlar... Taraftar grubu olarak çoğunluktalar yani İtalya'dan uçaklar dolusu taraftar gelmiş. Bolonyalılar ağırlıkta ama Benettonlular da azımsanmayacak miktarda. Yani salonun yarısına İtalyanlar hakimdi dense yanlış olmaz. Ve bu İtalyan taraftarlar içerisinde iyi koltuklarda özellikle ön sıralarda oturanları hatırladığımda... ...kadınlı erkekli sanki böyle moda dergisinden çıkıp da fırlamış gelmiş gibi... Son derece şık yani şöyle söyleyeyim koridorda yürüyorsun parfüm kokusu aralarında yani. yani. Bir spor salonuna gittiğin zaman genellikle kızarmış patates, sosis kokusu falan gelir burnuna. İtalyanların tarafına gittiğin zaman parfüm kokularıyla karşılaşıyorsun. <gülüyor> Bu kadar böyle yani hem çok önemsemişler yılların hasretiyle o turnuvayı... ...hem de çok şık gelmişler... ...parti kıyafetleriyle gelmişler... ...e bunların karşısında da... ...yani sayıları sanıyorum... ...2000 civarındaydı... ...AYK taraftarları var... ...ve futboldan gelme... ...AYK taraftarlarının nasıl olduğunu... ...olabileceğini aşağı yukarı... E, ...gözünüzde canlandırabilirsiniz herhalde...
0: ...yarı finalde de olay çıkartmışlardı zaten... ...tamam
1: işte tam <gülüyor> oluyor... ...geliyorum şimdi... ...AYK taraftarları... ...yukarıda altlarında bolo yıllar var... ...ve... Yani neden oldu, nasıl oldu o insanların yani İtalyanlıların onlara bir laf atacağını falan pek düşünemem. Yani öyle bir şeye de tanık olmadım. Ama AYK'lılar aşağıya doğru saldırdı Bolonyalılara Ve o en güzel elbiselerini giyip gelmiş insanlar kaçıştılar sağa sola. Çok az sayıda İspanyol polis var. ...yani nedense çok az önlem alınmış... ...onlar da düşünememişler herhalde... ...AHK'ları bu kadar agresif olabileceğini... ...yani İspanyol polisler... ...bastıramadığı gibi olayları... ...o taraftarları durduramadığı gibi... ...şöyle sahneler hatırlıyorum ben... ...İspanyol polisin elinden copunu alıp... ...onu döven Yunanlı taraftar gördüm ben... ...yani... E, ...kim taraftar, kim polis... ...hepsi birbirine karıştı... ...Çil yavrusu gibi İtalyanlar... ...kaçıştı, o arada maç başladığı falan... Korkunç bir gün ama sahada Bologna'nın müthiş bir hakimiyeti vardı. Daha sonra işte ek taraftarlar falan filan gelince sanıyorum ikinci maç AYK Benetton maçıydı. Evet öyle hatırlıyorum. AYK Benetton maçında AYK'lı taraftarların çoğu artık türbünde değildi yani polis onları dışarı atmıştı. O da bir tatsızlık tabii yani. Ama birinci gün bu şekilde geçildi. Yani AYK'lı taraftarları türbünde sergilemiş olduğu hücum gücüyle takımlarının sahadaki hücum gücü birleşti ve birdenbire Benetton'a <gülüyor> acayip bir sürpriz yaptılar. Obradovic favori olarak geldiği Final Four'da finali göremedi.
0: Bir de abi belki şeyden bahsetmek istersin. Yani ben görüntüleri YouTube'dan gördüm. Tabii orada olmadığım için ancak kaynak o. Yarı finalde çıkan olaydan sonra İspanyol polisi bir araya gelip işte bariyerler, çitler, işte salonun içerisinde böyle ekstra önlemler, oraya bir tel çekme, büyük barikatlar kurma gibi şeyler yapmışlar. Finalde yine İtalyanlarla aynı olaylar yaşanmasın diye.
1: Aynen öyle doğru ve tabii ki o alınan önlemler bir takım koltukları, bir takım bölümlerini salonu kullanılmaz hale getirdi. Oraları boşalttılar. ...tampon bölge oluşturabilmek için ve elinde bileti olan insanlar bir anda kendi koltuklarına gidemez hale geldi. Müthiş bir karmaşa yaşandı. Yani o karmaşanın sonunda şöyle bir sahneyle finali seyrettiğimi hatırlıyorum. Kendi koltuğuna gidemeyen Dan Peterson ve eşi basın türbününe bizim yanımıza geldi... <gülüyor> ben oturduğum yerde hafif kenara doğru kayarak Dan Peters'ın eşiyle koltuğumu paylaştığımı hatırlıyorum. Yani sıkış tepiş medya türbününde artık buluşmak durumunda kaldık. Çünkü onlar Dan Peters'ın işte Bologna'yı zamanında yönetmiş bir adam olarak tabii ki en iyi yerden koltuk vermişler ama adam oraya gidemiyor. Çünkü orayı polis tampon bölge haline getirmiş. Yani organizasyonel açıdan bakıldığında biraz aslında tatsız bir turnuvaydı. İspanyol polisi... Başta eline yüzüne bulaştırdığı için sonrasında önlemleri çok sertleştirdi. O da biraz finalin tadını kaçırdı. Final maçı da sanıyorum yani Final Four tarihinde gördüğümüz basketbol kalitesi olarak en düşük oyunlardan bir tanesi olabilir. 58-44 gibi patetik bir skorla bitmişti ama tabii şöyle Bologna açısından çok önemli. Çünkü bu kadar yıllık hasretten sonra nihayet bir Final Four'a geliyorlar, kazanıyorlar... Messina'nın ilk Euroleague şampiyonluğu oluyor. Danilovic mükemmel. Zoran Saviç o turnuvada en değerli oyuncu Aa. olmuştu Final Four'da.
0: Ki finali çok iyi oynamamış. Saviç ama, ama yarı finali yarı çok, yarı finalde finalde çok iyi çok evet. iyi oynamıştı.
1: Ve zaten maçın sonları rahat olduğu için... ...ben de maçın bitimine böyle bir buçuk iki dakika kala... ...işte o sıkışıklıktan kurtulayım diye... ...medya türbününden fırladım. Basın toplantısının olduğu salona gideyim de... ...orada iyi bir yer kapıyı düşüncesindeyim... Yani o yürüyüş esnasında da sahanın kenarında bir yerden geçiliyor. Artık benim sahanın kenarına ulaşıp basın toplantısının kapısına erişmeye çalıştığım anlarda maçın bittiğine herhalde saniyeler kalmıştı. Ve orada sahanın kenarında bir tekerlekli sandalyede oturan bir Bolonya taraftarını gördüm. Sanıyorum 20'li yaşlarında çok genç bir taraftardı. Ve annesi tekerlekli sandalyeyi tutuyor. O... Çocuk da yani büyük ihtimalle bir omurilik hastalığı nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum olmuş. Yani zaten yürüyemiyor. Sadece kollarını oynatabiliyor, el çırpabiliyor. Konuşamıyor da ama bir takım sevinç çığlıkları atıyordu. Ve yani gülüyor, bağırıyor. Maç bitti ve artık o kimse büyük ihtimalle Bolonya'nın çok tanınan, çok herkesin bildiği taraftarlarından biri. Çünkü kaptan Binelli maçın bitimiyle beraber ona koştu. Onu kucağına aldı ve onu sahaya götürdü. Yani sanki takımdan birisi gibi. O konuşamayan sevincini anlatamayan ama her şeyle bunu belli eden ifade eden o çocuğun o gün yaşadığı coşkuyu yani bugün bile unutabilmiş değilim. Hala da anlatırken biraz zorlanıyorum. Yani evet. bir sevincin, bir hasretin Onca yıllık bekleyişin sonunda bir yere varmasının, bir zirveye ulaşmasının yani bir patlama anıydı. Müthiş bir şeydi. Benim gözümde Bologna'nın ilk şampiyonluğunun sembolü odur. Yani Binelli'nin o taraftarı tekerlekli sandalyesinden söküp kucağına alarak sağının ortasına kadar taşımasıdır. En az şampiyonluk kupası kadar da değerli bir Fotoğraf olduğunu düşünüyorum
0: ama. Abi bu hikayeyi daha önce de anlatmıştım bana. Ben aynı duygusallıkta hatırlıyorum seni. Şimdi de aynı şekilde oluyor. Yani kısa çünkü kısa süre önce konuşmuştuk. Aynı duyguları yaşamak kolay değildir. Yani çok özel bir an olduğu ortada.
1: Mesela bu sefer gözümün yaşarmasına <gülüyor> engel
0: olabildim seni Yani bir yine ben gö <gülüyor> dolduğunu gördüm. Ya yani şey tabii 98'i kapatırken şunu da söylemek lazım. 98 birçok açıdan Bologna tarihi için hani kazanılan şampiyonluk, Avrupa'da kazanılmasının yanı sıra İtalya'da da çok ikonik bir anla kazanılan bir şampiyonluk var. Daniloviç'in işte meşhur 4 sayılık oyun şu, oyun yani Dominic Wilkins'le o ikili mücadelede alınan faul ve Danilovic tarihinin yani Danilovic'in kişisel tarihinin en ikonik anı ve Bologna 98'den Avrupa şampiyonluğu hem işte İtalya şampiyonluğuyla birlikte duble yapmış oluyordu. Zaten 90'ların o ikinci yarısı ile birlikte Bologna'da Fortitudo'da yatırımları arttırınca yani basket city lakabına ya da işte öyle çağrılmaya erişmişti. Yani Bologna'nın Avrupa basketbolunun artık başkenti olduğu dönemler iyice.
1: Doğru. Çünkü İtalyan futbolunda Bologna'nın bıraktığı çok derin bir iz yok. Futbolda şampiyonluğu olmayan ya da şampiyonluk yarışından bu kadar uzak takımı zaman zaman ikincilikte gezinen bir şehrin. Hani basketboldan kendisine bir çıkış bulması ve de yani çıkışta derken de. Hani Avrupa çapında bir isim yapması. E şimdi Fortitude'da mesela şimdi şey Bologna'yı konuşuyoruz. Virtus'u konuşuyoruz. Yani Knorr, önce Knorr sonra Butler daha sonra da Kinder'in sponsorluğunda Avrupa'nın zirvesine damga vurmuş olan Virtus Bologna'yı konuşuyoruz. Ama diğer takım da mesela bizim basketbol severler çok iyi hatırlar. Çünkü Giorcevic orada oynuyordu. Alexander Giorcevic'in oynadığı team sistemin ...sponsorluğundaki Fortitudo'ydu. Yani Fortitudo Bologna... ...Giorcevic'le ve o zamanki koçu Scariolo'yla... ...Efes'in Koraç Kupası şampiyonluk senesinde... ...1996'da yarı finalde... ...Efes'in karşısına dikilmiş olan rakipti. Bologna'nın ne kadar kuvvetli iki takıma sahip olduğunu... ...bundan daha iyi hiçbir şey anlatamaz.
0: Ve ben Fortitudo'yu yani team sistemi... ...o dönemki adıyla şu yüzden dahil ettim burada. 99 Final Four'a geçeceğimiz için. Çünkü 99 Final Four'da yani lokal şampiyonluğu Virtus kazandıktan sonra 99'daki Final Four'da hem Virtus vardı hem team sistem vardı. Yani... Ve birbirleriyle oynadılar. Birbirleriyle... Yani finalde. Aynen birbirleriyle oynadılar. Tabi coach Skansi Peter Skansi ama hani Fortitudo'yu şöyle hatırlamak için de söyleyelim yani çok o da acayip bir takım yani Fuçka'sı, işte Yariç'i Mula'sı, Vinidel Negros'u Maier zaten Avrupa tarihinin en büyük skorerlerinden biri. Karnišovas yani say say bitmeyecek bir takım. İtalyanlar da çok güçlüydü yani kadrodaki Yaçiklar vesaire. Yani o takım da ne kadar özel bir takım olduğunu gerek lokal maçlarda gerek Avrupa'da göstermişti. Ama yani öyle bir Final Four ki Virtus var, yani Kinder var, işte Team System var, yani Fortito var, Olympiakos var ve Jagiris var.
1: Yani aslında 92'de İstanbul'daki Final Four'a benziyor. Şunun için İstanbul'da da kimsenin şansı vermediği Partizan şampiyonluğa ulaşmıştı. 99'da Münih'te o final for orada da Galigeris'in adını anan yok. Yani iki İtalyan takımından biri şampiyon olur ya da iki İtalyan takımından biri olamazsa zaten Olympiakos'ta <gülüyor> favoriler arasında Olympiakos'la Bolognalıdan biri final oynar deniyor. Ama işte Olympiakos ilk gün kaybediyor. Bolonyaların mücadelesinden Kinder galip çıkıyor. Yani Virtus. Dolayısıyla Kinder, Jalgiris finali. O da benim aslında unutamadığım finallerden biridir. Yani basketbol kalitesi olarak gerçekten çok yüksek bir maçtı. 98'deki finalin tam tersine. Ve yani o finalde Thijs Edney'i unutamıyorum. Yani o da aslında sakatlıklara kurban gitmese Avrupa basketbolunda çok daha belki uzun yıllar e, ismini anacağımız bir oyuncu olabilirdi. Jalgirisi sürükleyen Amerikalı bir guard.
0: Anthony Bowie de, e, Anthony hani, Bowie de bitirici ya, olarak yani yardımcısıydı olarak. ki evet. yani burada kazandı Bologna'ya karşı. Bir yıl sonra gitti Ivkovic'le AEK'te saportayı kazandı evet. yine Bologna'ya karşı. Çünkü evet. Bologna ligde eski başarısını yakalayamadığı için Euroleague kalamamıştı bir sonraki sezon. Ve bir sonraki sezon Saporta'da oynamıştı Bologna. Ama Cagir'se yakala şunu da hatırlatmak lazım. 99'da Efes'i eleyerek Final forak kalmıştı Cagir's. Ki özellikle ilk çeyrek final maçını hatırlayacaktır birçok izleyicimiz. Yani şu an YouTube'da da tam kaydı var onun izleyebilirler. İşte namoskin'in kötü oynadığı, iyi bir gününde olmadığı, Hidayet'in maç kadrosunda olmadığı bir maçtı. Volkan Aydın kenardan gelip... Yani Efes maçın içinde tutmuştu ama son topu kullanamamıştı Efes. Yani bir sayıyla kazanmıştı Jageris ilk çeyrek final maçında. Sonra zaten hani seri 2-0 bitti ama hani Efes'in elinden kaçırdığı bir rakip Jageris. Oradan gidip Eurolik şampiyonu oldular.
1: Evet yani zaten böyle çok hikayemiz var o yıllarda. <gülüyor> ama Bologna'nın 98'de başlayan şampiyonluk sevinci 99'a da yansıyacak diye düşünürken herkes 99'da Jageris o zinciri kırdı. 2000'de dediğin gibi Bologna Euroleague'de yer alamadı. Saporta kupası oynadı ve tabii ki en büyük favoriydi. Gene takımın başında Mesine var. Gene Dalilovic kadroda, Ekonom'u var, Stombergas var, Rigoda var. İşte bütün saydığımız Avrupalı yıldızlar var. Ve o, o takım İstanbul'da bir maç oynadı. Bugün hiç kimsenin tahmin etmeyeceği bir salonda. Şimdi yani yarışma yapsak belki de bize yazın nerede oynandı maç diye... Herhalde hiç kimse bunu hatırlamaz ya da aklına gelmez. Cafer Ağ Salonu'nda oynandı maç. Yani Fenerbahçe o zaman Abdü İpekçi'de oynuyordu maçlarını. Fakat o maçta yani hangisi aklına geldi bilemiyorum ama... ...hani biz seyirci avantajımızı daha iyi kullanalım. Kadıköy'de küçük salonda oynayalım. Bolonya'yı baskı altına alıp kazanırız diye düşünülmüş herhalde. <gülüyor> yani <gülüyor> tabii bu beklenen sonuç olmadı. Yani Bologna o maçı da aldı. Hem de fazla zorlanmadan aldı. Bologna gruplardan yenilgisiz çıkmıştı. 10 maçta 10 galibiyetle çıkmıştı. Bu hesabı yapan Fenerbahçe de ne kadar aslında... Yani ...bu hesabı yapacağına sağdaki oyuna odaklansa ne kadar iyi olurdu dedirtiyor bize. Çünkü o sene İsveç temsilcisi Nörköping'in bile altında kalarak o grupta elendi Fenerbahçe. Ama işte bize anı olarak kalan e, Cafer Ağa'da sosisli sandviçin yanında, e, Kinder Bologna yanında oradan geçmiş olması, Kadıköy çarşısından geçmiş olması. Ama o sene Saporta'yı alamadı Kinder. Bu da ilginç pilot. ile karşılaştılar. 98 Euroleague finalinin rövanşı oldu yani. Bu sefer AEK kazandı. Ve bir kez daha finalde kaybetmiş oldular 99'dan sonra başka bir kupada ama yani ben bakıyorum 5 sezon var. Maccinnalı 5 sezonda Avrupa'da 2 kupada 5 final oynuyorlar.
0: Tabii bu ikinci dönem Messi'nin onun altını çizeyim. Evet. Ya bir de 90'ların başında Messi'nadır.
1: Evet. Yani 98'den 2002'ye kadar 5 sezon 5 final 2 şampiyonluk var. Bir tanesi 98'de, bir tanesi de 2001'de. 2001'de EuroLeague'in değişik bir formatla play-off finali şeklinde oynattığı, yani 5 maç üzerinden final oynattığı, Final Four formatının olmadığı Bugünkü adıyla Baskonya ile o zamanki adı Tau Vitoria'ydı. Tau Victoria ile Kinder Bologna'yı tekrar karşı karşıya getiren unutulmaz final. yani çünkü hakikaten o final serisi çok zevkliydi ve bazen de bana şu soruyu sorduruyor. Acaba hakikaten Final Four'dan vazgeçilse ve böyle gitmeli gelmeli 5 maçlık playoff serisi şeklinde oynansa final daha mı iyi olur diye bilemiyorum.
0: Yani çok çok kişinin tartıştığı bir konu bu zaten ki yani ben mesela en unutamadığınız anne ya da hani geri neyi döndürmek istersiniz diye birçok kişiyle konuştuğumda Avrupa'da... Hani ...belirli bir yaşın üzerindeki insanlar için söylüyorum. Bunu herkes zaten o seriyi örnek veriyor. Çünkü o seri hani sonuna kadar da gitmiş bir seriydi. Yani 5. maçta hani şampiyonun tayin edildiği bir seriden bahsediyoruz. Ama hani 2000, yani milenyum aslında Bolonya içinde yani o sezonun başlangıcı 2000-2001... Çalkantılı bir dönem çünkü kulüp bir kez daha satılıyor zaten Mayıs'ta. Bu kez Madrigali kulübü. Kazola
1: Madrigali'ye satıyor.
0: Aynen Madrigali alıyor ve oradan sonra tabii 2000-2001 sezonuyla birlikte takımda çok ciddi değişimler var. İşte Marco Yariç, Manu Ginobili, Schmodich, işte Raşard Griffith, David Andersen gibi oyuncular hep takıma katılıyorlar. Ama bir anda Daniloviç'in... ...emekliliği, hiç beklenilmeyen bir emeklilik açıklanıyor. Aynı zamanda Sconocchini'ye gelen bir doping cezası var. Yani kadronun çok büyük oranda iskeletinin değişmesi anlamına geliyor ki... ...Cinobili'ye şu an hani geçmişe dönük konuşmak çok kolay... ...ama Cinobili geldiğinde hani böyle etki yaratacağını düşündükleri bir oyuncu. İtalyan
1: ikinci liginden Aynen. gelmişti. Aynen. Ama tabii gelmesiyle takımın çehresini değiştirmesi bir oldu. Zaten 2001 yılında kazanılan şampiyonluğun MVP'si.
0: Yani bir de hayır, şöyle bir lüks şimdi bugünden konuşmak gerçekten kolay gibi gözüküyor olabilir ama hani Danilovic emekli oluyor, hiç beklemiyorsun o emekliliği çünkü 29 yaşında bıraktı evet. Danilovic. Bir anda Manu buluyorsun. Yani Daniloviç'ten Manu Ginobili'ye geçmek de hani belki. GM... O zaman
1: o zaman belki. Tabi. E, yani belki bir sürü insan Allah Allah. Kim bu? bu? Arjantin'den Tabii. gelen çocuk kim? Danilovic'in yerini doldurabilir mi? Diye düşünmüştür ama bugün kariyerlerine bakıldığı zaman Ginobili Hall of Famer.
0: Tabii yani Daniloviç ise NBA'de tırnak içinde tutunamamış bir oyuncu. Hani kötü, yani, kötü o da oy...
1: Avrupa'da çok değerli bir Tabii. oyuncuydu. Ama yani NBA macerası beklenenden kısa süredir.
0: Yani Daniloviç şu anda bile hani Bologna tarihine baktığımızda açık ara en büyük efsanedir. Yani bugün... Oyuncu olarak oraya gittiği zaman tabii koçları ve yöneticileri katmıyorum ama hani oyuncu olarak oraya gittiği zaman daha büyük etki yaratan bir insan ben görmedim. Yani pizza satan adamdan hani işte biletçisine fark etmez. Daniloviç'in hani Bolonya'nın en büyük kağıt üzerinde efsanesi olduğunu düşünürsek hani oradan sonra yine seviyeyi koruyabilmek çok önemliydi. Çünkü hani Avrupa basketbol tarihinde birçok kişi hani bunu hep söyler. Kazanmak değil hep kazanmaya oynamak. Aslında meşakkatli olandır, zor olandır. Yani hani Final Four'a gittikten sonra her takım kazanabilir. Ama her sene Final Four'da sonuçta olamazsınız. Bologna'nın özel olan şeyi her sene Final Four'da değil. Finalde. Her sene finalde. 2001'deki seride Dushko Ivanovic'in tavusunu 3-2 ile geçtikten sonra kinder. 2002 Euroleague, tabii Final Four'a dönüş oluyor bir açıdan kinder için. Ve 2002'de tekrar aynı formatta oynanmasıyla birlikte Final Four'u da ev sahibi olarak Palamala Guti'ye. Almıştı Bologna kağıt üzerinde bunu hani Obradovic'de birçok röportajında Messina'da birçok röportajında zaten söylüyor Bologna'nın açık ara favori olduğu bir maç evet sorunlu bir sezon zaten bunlar daha sonrasında ortaya çıktı yani bilinen konular ama takım içerisinde bu kadar derin etkilerinin olduğunu o dönem çoğu kişi tahmin etmiyordu bir Scavolini maçı var Mart ayında oynanan Mart'ın işte ikinci haftasında 2002'de Madrigali zaten böyle biraz daha farklı bir başkan. Yani daha ani kararlar alabiliyor. Şimdi konuştuk Virtus için işte Daniloviç ne kadar etkin bir figür ya da ne kadar büyük bir figür. Mescina onun yanında yani o kadar taraftarın sevdiği ve işte benimsediği bağrına bastığı bir figür. Scavonini'ye karşı kötü kaybedince Bologna Madrigali sezon ortasında kovuyor Messinayı Yani artık devam etmeyeceksin diye gönderiyor. Taraftar büyük bir protesto. Gösteriyor, birlik oluyorlar ve Messina'yı geri getiriyorlar takımı. Yani sezon ortasında kovulan koç, sezon sonunda final for zaten Bolonia'da da olacağı için aslında yani baskı altında devam ediyor biraz sezonu. Zaten bir sonraki yılda Bolonia işte vergi düzenlemeleri, İtalyan hükümetinin basketboldaki karar değişiklikleriyle birlikte batma noktasına geldi ve sonrasında kulüp küçüldü, küçüldü, küçüldü ve kapandı, alt lige düştü. Ama sonun başlangıcı oldu 2002 finali. Çünkü Bologna belki şampiyon olsaydı... Yani ...bu karar başka şeyler, başka şeyler konuşulabilirdi. Ve 2002'de nasıl kaybetti Bologna? Kendi evinde 13 sayı öne geçtiği maçı... ...Şapka'dan Lazaros Papadopoulos'u çıkaran... Doviç, işte. ...Obradoviç ve Panathinaikos'a kaybetti.
1: Ama tabii orada belki de biz o gözle seyrettik bilemiyorum ama... ...o maçta İbrahim Kutluay'ın cesaretini... ...ve kendisine verilen rolü çok iyi oynamasında unutmamak lazım. Yani Bodiroga'nın üzerindeydi dikkatler çünkü Bodiroga yarı final maçını çok iyi oynamıştı. Bodiroga'nın orkestra şefliğinde Panathinaikos hücumları, evet Papadopoulos'u zaman zaman bularak işte onun hem yüzü dönük oyunundan hem size'ından istifade ederek Kindere sorun yarattı ama İbrahim de yakalamış olduğu bütün şut pozisyonlarında çok yüksek isabetle inanılmaz bir özgüvenle 22 sayı. Yani ben en, o zaman hatırlamıyorum ama bunu baktım ve buldum 22 sayı atarak yani Panathinaikos en skorer ismi olarak kupayı Atina'ya taşıyan adamlardan biri oldu. Diğer tarafta Jinobill biraz tek kaldı. Jinobill Shimodiş
0: bir bölümde çok etkiliydi ilk yarıda evet. ama fark eriyip eri, Panathinaikos'a geçtikten sonra Evet. tek yalnız, yalnız, yalnız kaldın. Bir bir
1: hayal kırıklığı yaşadılar. Yani 2001'de şampiyon olduktan sonra 2002'de kendi evlerinde tekrar etmek istiyorlardı ve o büyük sahne o kupayı kucaklamak için hazırlanmıştı. Beklenen olmadı. İşte taraftarla kulüp başkanı arasındaki ilişkilerin de gerginliği. Bütün bunlar mutlaka bir olumsuz atmosfer yaratmıştır. Ve aslında Bolonya'nın altın çağının sonu oldu diyebiliriz o gece. Yani ondan sonra da bir daha Eurolik'te o seviyeye gelemediler.
0: Evet ve ya yani maçın sonunda tabii çok fazla dönüm noktası var. İşte İbrahim Kutlay'ın attığı üçlük bitime 45 saniye kala çok ikonik bir an zaten. İbrahim abi de yumruğunu sıkıp Oradan sonrasında yani Euroleague hala o finali anlatırken gösterirken o görüntüyü kullanıyor. Ama hafızası iyi olan izleyicilerimiz şeyi hatırlayacaktır. Bolonya büyük farklarla öndeyken geri düşüyor. Maçı son çeyrekte tekrar ortaya getiriyorlar. İki sayı maç Becirovic çizgiye gidiyor. İki de sıfır atıyor çizgide Becirovic. Yani iyi bir atıcıdır çizgiden de işte ya da skor üretme anlamında da. Ve yani o takımı bence Euroleague tarihinin en iyi takımı... Olarak gösterebiliriz yani 2002 Bologna takımını kadroyu düşündüğümüzde oyuncu kalitesini düşündüğümüzde işte sayalım ilk beşi Rigado, Yaric, Cinobili, Schmodisch işte Rashard Griffith kenardan gelen oyuncular Salibe Cirovic, Antonio Granger, David Andersen yani inanılmaz bir takım kendi evinde oynuyor tribünleri önündeki Bologna tribünü zaten hani çok etkin bir tribündür. Buradan o için nasıl çıktı ya da Panathinaikos nasıl çıktı? İşte o, yani ben Papadopoulos'u şu yüzden söyledim. Kimsenin beklemediği bir oyuncuydu Papadopoulos ve ikinci yarıda işte 15 dakikada mı 12 dakikada mı ciddi bir skor üretti. Ve Rashard Griffith'i faal problemine soktu. Onu dışarıya çıkarttı. Yani nereden bakılsa Euroleague tarihinin en özel finallerinden biridir. Çünkü Panathinaikos'ta başladığı 5 itibariyle bütün oyuncuları 2 metreydi. Yani işte Mulao İbrahim Kutluay, işte Dejan Bodiroga, Alvertis, Middleton. Bu da Panathinaikos'un 5.
1: Evet aslında Messina efsanesinin başlangıcını konuşacağız diye girdiğimiz programda olayı gene Obradoviç <gülüyor> efsanesine <gülüyor> <gülüyor> bağladık. Yani işte Avrupa basketbolu deyince belki de bütün yollar bir şekilde Obradoviç'e çıkıyor. En çok kazanan olduğu için ama tabii gene Messina'nın da yaratmış olduğu o Bolonya takımının... Hakkını yemeyelim. Devamlılık senin de vurguladığın gibi çok önemli bir özellik. İki tane kazanılmış kupa var. Üç tane kaybedilmiş final var. Ve Bolonya'nın ta o günden bugüne yani 20 sene geçti üzerinden. Bir daha oraya o büyük sahneye dönememiş olması var. Evet işte kulüp kapanmanın eşiğine geldi. Alt düştüler. Ama şimdi tekrar yeni yatırımlarla bir şekilde geri gelmeye uğraşıyorlar. Ve mutlaka Bolonya'nın da Milano'nun arkasından... EuroLeague'de zirveyi kovalamasına ihtiyacı var Avrupa basketbolunun.
0: Yani son olarak bu kulüp nasıl zirveden düştü diye merak edenlere de hani bir özet yapmış olalım. İşte 2003'te zaten Gino bile NBA'ye gidiyor. O ekonomik kriz İtalya'da işte hükümetin vergilendirme, basketboldaki vergilendirme sistemini tamamen değiştirmesi, bunlar nasıl hani oldu? İşte imaj hakları üzerinden vergiden muaftı birçok kontrat ve işte Danilovic'in kazandığı paranın çok Küçük bir kısmı aslında vergi olarak ödeniyordu. Çünkü imaj hakları şeyi altında, başlığı altında kulüp onu vergiden muaf bir şekilde ödeyebiliyordu. Bunu değiştirdi İtalyan hükümeti. Ve işte 2003'te zaten Messina Benetton'a gitti. Kulübün sahibi Maddigali Brunamonti ile kavga etti. Ve Brunamonti 20 yıl sonra kulüpten ayrıldı. Genel menajer görevinden. E sonra kim geldi? Bogdan Tanyevic geldi. Tanyevic'i aslında Bologna'nın o döneminin en son koçu olarak da Hatırlayanlar olacaktır ama başarılı olamadı ve 2003'te önce işte Madrigali'nin şirketi, video oyun şirketi men edildi spordan. Bolonya aynı şekilde Beciroviç'e ödemedikleri para sebebiyle şey oldular yani mahkemeye çıktılar. 2003'ten sonra yine geçimini fuar düzenlemekten sağlayan bir başka adam Claudio Sabatini kulübü aldı. Ve sonrasında işte bugüne kadar ulaştı ama bugün de Massimo Zanetti ve bir kahve imparatorluğunu konuşuyoruz. E, Bolonya geri döndü mü? Bence döndü. Hani mal... yani
1: Dönüş yolunda İtalyan basketbolu da 90'ları özlese de gene de bir çıkışta oldukları söylenebilir. Yani 90'lardaki grafiği yakalamalarına bence imkan ihtimal yok artık. Çünkü o zaman neredeyse rakipsiz gibiydiler. Yani İtalyan ve İspanyol takımları finalde buluşurdu. E, o kadar da zaten tek akorlu olmasın. Mutlaka daha alsın
0: şampiyonluklar kupalar.
1: Ama İtalyanların dönmesine herhalde Avrupa Basketbolu'nda sevinenler çoğunluktadır.
0: Abi ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim bir kez daha. Bu seferlikte ikinci programda da bizden bu kadar diyelim. Eski defterlerin bir sonraki bölümünde... Yani sürpriz yapmayalım bu sefer. Söyleyelim. girisi ve yani, Litvanya basketbol. Basketbolu'nu konuşacağız. 99'u biraz konuşmuştuk burada zaten ama... Hani biraz daha işte hani Sabon ise Marcion ise neyse geçmişe de giderek... Açalım. Evet açmaya çalışacağız. Teşekkür ederiz bizi şimdiye kadar bu dakikaya kadar dinlediyseniz gelecek bölümde tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.